0: Warner Bros y DC Comics presentan Linterna Verde
1: miles de millones de años, una raza de inmortales decidió utilizar la fuerza más poderosa que ha existido, la energía esmeralda de la fuerza de voluntad. Estos inmortales, los guardianes del universo, construyeron un mundo desde donde poder observar toda la existencia, el planeta Oa. Dividieron el universo en 3.600 sectores. Un anillo alimentado por la energía de la voluntad se envió a cada sector para seleccionar a un recluta. La condición para ser elegido por el anillo era no tener miedo. Juntos, estos 3.600 reclutas formaron las fuerzas de paz intergalácticas conocidas como el Cuerpo de Greenland.
0: Numerosas luces verdes vuelan por el espacio.
1: La mayor amenaza a la que se ha enfrentado jamás el cuerpo es una entidad que se alimenta del miedo y que responde al nombre de Parallax. Solo el legendario Green Lantern, a ha sido capaz de capturar y aprisionar a esta bestia. Y lo hizo en el planeta
0: perdido de Raya. En un pedregoso planeta con grandes montañas rocosas, un lugar incendiado llama la atención. Planeta Raya, sector perdido. Una extraña voz dice Nuestra nave se ha estrellado En el cuadrante nordeste del sector perdido Por favor, manden ayuda inmediatamente Tres figuras andan por el rocoso suelo Con cascos y trajes espaciales Alejándose de los restos de la nave Bajo esto, sus caras parecen calaveras Uno de ellos estudia la zona En la que se observan dos satélites A poca distancia del planeta Indica a sus compañeros que le sigan La zona por la que andan se desprende y caen al vacío hacia el interior de la roca. Llegan al fondo y al levantarse contemplan una luz verde en cuyo interior hay una figura con el cráneo ancho y la mandíbula alargada que abre los ojos. Los expedicionarios la miran sorprendidos y al momento comienzan a ascender flotando por el aire. Tenéis miedo. Bien. Abre la boca y emite una luz amarillenta como el fuego que atrapa a los exploradores y les extrae sus esqueletos. Estos vuelan hacia la boca de la criatura y los cuerpos caen al suelo como masas inertes. Al momento, el ser rompe la piedra verde que lo retenía y un esqueleto sale de ella entre un humo negruzco. El esqueleto levanta la cabeza y sale volando hacia el cielo envuelto en humo y llamas. Seis meses después, sector 2814. Una nave con una estructura de dos rombos unidos y luces azuladas cambia de posición horizontal a vertical y navega por el oscuro espacio. Dentro, unas manos tocan una pantalla circular, apartan dos imágenes a izquierda y derecha y atrapan una esfera. El ser, con la cara roja y un traje de color verde con un símbolo en su pecho, parece sacar un anillo. Se da la vuelta y apunta con este hacia una pantalla transparente. Otro ser como él, pero con bigote, aparece.
2: Siniestro. estoy viajando a máxima velocidad Informa a Fentara. Fentara y... ha muerto ¿Y los habitantes del planeta?
3: Ya no es necesaria su evacuación Se repite el panorama de Talok Toda forma de vida destruida y su esencia absorbida Rastros del poder amarillo por todas partes ¿Y los guardianes? No se han pronunciado He solicitado audiencia con ellos
0: La imagen se pierde y el pasajero queda meditabundo su anillo emite unos destellos de luz verde y se vuelve intranquilo. Se produce una explosión y Sur es despedido velozmente, choca y cae por la nave. Se vuelve y lanza un rayo verde con su anillo, pero la criatura que escapó lo rechaza y lo persigue por la nave. Abin Sur atraviesa un anillo verde y cae en una plataforma. Mira vigilante hacia todos lados y se relaja. La criatura aparece por un lateral y vuelve a atacarlo. Es herido y desaparece por una compuerta que se abre bajo él. Recorre un largo tubo y llega hasta una nave circular. La acciona y sale despedido por el tubo hacia el espacio. Los cohetes se desprenden y la nave da vueltas mientras la criatura se aleja.
1: al planeta habitado más cercano para el proceso de selección. Que sepan los guardianes que ha sido Parallax.
0: Mientras, una joven de pelo rubio duerme en una cama. Un chico moreno surge y se coloca sobre ella. El chico abre los ojos al escuchar algo y se vuelve rápidamente. ¡No! no. La alarma suena y él se levanta de un salto para vestirse. Salta por encima de la cama mientras se pone la ropa.
4: Lo siento, me voy. Estás en tu casa, ¿vale? ¿Tienes agua del grifo?
0: Ella se queda boquiabierta. Al poco avanza por una carretera sobre un coche rojo. Conduce con las gafas de sol puestas y coloca una caja sobre sus rodillas. La recubre con un papel de periódico y lo cierra con papel celo con multitud de arrugas. Advierte que se va a chocar con el de delante y da un volantazo hacia la izquierda, pero viene uno en sentido contrario. Vuelve a su carril rápidamente. Mira hacia atrás y se le caen las gafas. Se las vuelve a poner. Mientras, en un hangar...
2: El Ferry Saber 3 es lo último en aviones de combate con inteligencia artificial. Puede volar y combatir con los mismos aciertos que un piloto humano, pero sin ninguno de los errores inherentes a este. Cal no fanfarronea para conseguir un contrato general. Su personal, estos contratistas, mi oficina, todos hemos formado parte de esto desde el principio. Se lo agradezco, señor.
4: Pero ha llegado el momento de comprobarlo. Simularemos una situación de combate. Dos Sabres
0: contra nuestros dos mejores pilotos. En el coche, el joven hace un brusco giro y entra junto a la garita del guardia de la empresa Ferris, que lo mira alucinado. El coche accede derrapando. Al poco, el joven entra en un vestuario y se dispone a cambiarse. Una joven morena y más baja lo mira.
4: Hola, Carol. Iba a volar un poco. ¿Qué me dices?
5: Que llegas tarde.
4: Sí, ¿será porque me he quedado dormido?
5: A mí me pasaba, hasta que cumplí los once. Deja que te ponga al día. Llevo enfrentándome a esos sabers toda la semana y me han machacado. No hay nada que puedas hacer que ellos no hagan mejor, más rápido y sin decepcionar a las mujeres una y otra vez.
4: Tú y yo sabemos que eso no es verdad.
5: Por eso es por lo que no te quería para esto. Mi padre sí. Yo habría elegido a Jensen.
4: Yo también habría elegido a Jensen, pero está ocupado siendo un manta.
5: Al menos no te deja tirada. Hal, la prueba de hoy es importante.
4: Tranquila, te dejaré en buen lugar, ¿vale? Ahora me voy a quitar los pantalones y a volar un poco.
0: Dos aviones de combate vuelan muy pegados.
5: Highball, comprueba armamento. Recibido.
0: En el hangar. Por
4: aquí, ¿Está? Buenos días, señor Buenos días a todos. ¿Caballeros?
6: ¿Estamos listos, Tom? Sí, señor Ferris. Listos para la prueba. Tafiro. Autorizado disparo en el cruce.
5: Prueba Ferris, Tapiro. Armamento preparado. Vuela con cuidado, Highbolt.
0: Ah. Uh, no. Los aviones surcan el cielo a baja altura perseguidos por otros dos. Se separan y Hal es perseguido por dos. f
6: 35 que si
0: no. Ferris ríe mientras Hal es perseguido por los dos prototipos. Carol lo contempla desde lo alto si los tienes a tiro no te lo pienses dos veces Tranquilo, Highball, me coloco en posición Carol se coloca tras los dos prototipos Intentan fijar el blanco en uno de ellos Lo consigue y dispara, pero no consigue acertar Y de coña vamos a poder con ellos por separado, Zafiro Acércate a ver qué podemos hacer Voy para allá, Highball Se coloca en paralelo a Hal jalas asciende en vertical mientras Carol sigue su rumbo Los prototipos van tras ella mientras él los mira desde arriba e inicia el descenso Carol mueve la cabeza para intentar verlos Uno de los prototipos fija su mira y dispara En la pantalla de la sala de control sale como tocada y ella se aparta de la lucha Perry sonríe Has usado a tu
6: punto como
0: señuelo. Hal va tras los prototipos. Fija la mira en uno pero hace un giro y lo evita. Hal gira sobre sí mismo persiguiéndolos e intentando atraparlos. Pero al momento los dos prototipos parecen frenar en el aire y se colocan tras él. Hal acelera intentando dejarlos atrás. La sala de control...
2: Kiteball, esos sabers que tienes a tus seis pueden volar hasta donde tú puedas. Pues vayamos donde yo no pueda
4: volar.
0: Hal asciende en vertical seguido por los prototipos.
2: ¿A dónde demonios quiere llegar? Al límite. Kiteball, las normas de enfrentamiento marcan el techo en los 50.000 pies. Sí, eso
4: es porque los sabers entran en pérdida y vuelan más alto, ¿verdad, Tom? Sí, igual que tú.
0: Ferris lo mira extrañado. En el avión, Hal continúa ascendiendo mirando hacia los competidores. Salta una señal, los prototipos comienzan a fallar y sus motores se paran cayendo sin control. Al poco le ocurre a Hal que gira sobre sí mismo y cae en picado intentando fijar el blanco en sus contrincantes. Encuentra a uno y logra fijarlo y disparar. En la pantalla de la sala lo dan como acierto ante el disgusto de Ferris. Luego fija el blanco en el otro, dispara y acierta.
6: siento. Digo, maldita sea, Hal.
0: Su piloto se toma su trabajo muy en serio. Hal cae en picado.
6: Recupera la pérdida, Hal. Saca los flaps. ¿Entendido?
0: Mira una foto que lleva en los mandos y recuerda cuando era niño. Hal. El hombre de la foto le lanza su chaqueta. la El avión sigue cayendo en picado. Por debajo de...
4: ¿Estás bien, Highball? Sí, voy a dar la vuelta de honor.
0: Mueve los mandos y el avión vuelve a posición horizontal pero da vuelta sin control. Por
6: debajo de 20.000. Highball, intenta estabilizarlo.
0: Hal vuelve a recordar cuando era niño y vio despegar un avión. Sigue recordando el despegue de su padre. Este levanta el pulgar justo cuando se produce una explosión en la cola y el avión vuela sin control.
6: ¡Kaibol, te aproximas a la altura mínima de eyección!
0: Los recuerdos se mezclan con la realidad. ¡Kaibol,
6: estás por debajo de 10.000 AGL! ¡No vas a poder sacar la barrera! ¡Eyección, eyección, eyección! No tienes miedo, ¿verdad, papá?
0: Hal, de niño, corre hacia el avión de su padre que se estrella en la pista de aterrizaje. La cabina se eyecta. El padre se levanta en el asiento con una sonrisa y al momento el avión explota en una bola de fuego. En el presente, Hal eyecta su asiento y su paracaída se abre mientras el avión cae dando vueltas sobre sí mismo hasta que se estrella en el suelo. Más tarde...
2: Estúpido hijo de puta, eres Déjalo, un... Bob, ya no importa.
5: Sí que importa. Has estrellado un f 35 nuevecito. has incumplido las normas de enfrentamiento, has sacrificado a tu punto y te has cargado el contrato del que dependía esta empresa y medio estado.
4: Lo siento, creía que se trataba de un combate aéreo y que el objetivo era ganar. El objetivo era mostrar de lo que son capaces los Sabres en un combate. Y en un combate ningún piloto estrella su propio avión. Yo sí. Debéis aumentar el techo de vuestros robots. Ahora ya sabéis lo que no pueden hacer. Y
5: tenías que hacerlo delante del responsable de adquisiciones de la fuerza aérea. está
2: bien, Carol. Como voy a tener que prescindir de casi todos los empleados, estás despedido. No demasiado te vas a tarde. Estar tan Me fácil, voy. No Gracias
5: despegue. por la oportunidad. Quedas señor, apartado señor, de, lo de tu cargo hasta que finalice la investigación.
0: Perris mira a Carol y se va. Ándate con cien ojos.
4: Solo tengo dos, Bob.
0: Bob se va y Carol, con los brazos cruzados, lo mira fijamente.
5: ¿Vas a decirme qué ha pasado ya? Los controles me han fallado. Venga ya, Hal. Has tenido tiempo para recuperar. ¿Un ataque de pánico? No serías el primero al que le pasa, pero tengo que los saber. Los controles
4: han fallado. ¿A qué viene todo esto? Eh? ¿Y qué haces vestida así? Sé que tu padre quiere que te quedes al frente de la Ahora empresa, no pero estás yendo demasiado de lejos, de ¿no crees? Eres, eres piloto, Carol, y muy buena. Renunciar a eso por un despacho es una cagada.
5: Hal, me gusta la parte comercial y se me da bien. Eso no quiere decir que no vuelva a subirme a un avión. No es blanco o negro. Así ven las cosas los niños y nosotros ya no lo somos. Al menos... No quiero ver sufrir a alguien que me importa. Y menos a ti.
0: Carol se va del despacho, mientras la nave de la linterna verde se ha estrellado en la orilla del mar dejando un rastro humeante. En la cabina el humanoide se duele de los golpes. Su brazo derecho ha quedado tras el asiento. Lo levanta con dificultad y una pequeña esfera verde sale del anillo y se hace más grande. La esfera sale de la nave y vuela rápidamente, mientras jala parca de mala manera sobre la acera y baja del coche. Mira hacia una casa en la que hay una fiesta. Dentro ven la televisión. Va a la nevera y saca un brick.
4: Hola, ¿qué tal en el trabajo? Hola, oh, fenomenal, Jack. Gracias por preguntar. Hola, Janice, ¿qué tal las clases? Explícamelo a ver si consigo entenderlo. Mm -hmm. Tanto quieres parecerte a él que tienes que morir. sentado me ha hablado sido culpa con car, Hal. Oh. Me ha dicho que pusiste el avión tan al límite. <risa> es mi trabajo y ha sido un accidente. A nadie le ha pasado. Nada. Como el accidente de moto que te dejó un mes en el hospital. Echaba de menos estar con la familia. También me alegro de verte, Jack. Dios. Yeah. ¿Estás bien? ¿Y Jason? En su cuarto. ¿Por qué?
0: Jason está sentado sobre su cama.
4: Hola, soy el tío Hal. ¿Qué tal, campeón? Es el peor cumple de un niño de 11 años en el que he estado. No hay bailarinas, no hay...
0: Eh. Jason se abraza a él. Hey. Estoy bien.
5: Supongo que me ha asustado un poco. ¿Es normal?
7: Para ti, ¿no?
4: Oye, ya te he dicho que no tienes nada de lo que preocuparte. ¿Y sabes por qué? Puede que sea un completo negado en todos los aspectos de mi vida. Pero si hay algo que sé hacer, es volar. ¿Eh? tu regalo de cumpleaños. Lo he envuelto yo.
0: Jason quita el papel de periódico y abre la caja.
5: Guay, es un X-1, ¿no?
4: Es un Starfighter. Me lo regaló mi padre vamos a colgarlo
5: ¿qué te ha pasado hoy? cuando te has estrellado
4: no estoy seguro la verdad
5: ¿has tenido miedo?
4: es mi trabajo no tenerlo te estás perdiendo tu patética fiesta de cumpleaños sal, vamos, 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 vamos.
0: Okay. Jason lo mira desde la puerta
5: me alegro de que estés bien
0: el niño se va corriendo y yo, campeón. Mira un pequeño Escalectrix y lo acciona. Más tarde va hacia su coche y la esfera verde lo atrapa y se lo lleva volando. Él lucha por liberarse mientras la esfera vuela sobre la iluminada ciudad en dirección a la nave. Hal da vueltas en el interior. Llegan hasta la zona donde se estrelló la nave y lo deja caer sobre un charco. Hal se levanta dolorido sin comprender qué ha ocurrido. Mira hacia la orilla y ve la nave. Se queda parado observándola sin reaccionar. Ve algo que se mueve en el interior y corre hacia ella. Salta al agua y llega hasta la nave. Al ver al linterna verde se queda paralizado en el agua. El humanoide de cabeza roja y ojos verdes lo mira fijamente. Luego lo saca de la nave y lo tumba en la orilla.
4: Jordan. Hal Jordan, yo soy Abim Sur,
8: protector del sector
4: 281. Vale, eh, eh, escucha, te voy a llevar a un hospital, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Uno que, que tenga sangre morada.
3: El anillo, de nada. elegido, cógelo. Coloca el anillo. En la linterna. Coloca el anillo.
4: Pronuncia el juramento. ¡Qué, Qué gran honor! responsabilidad. No no, no entiendo. Eh, respira, tienes que respirar, vale. No dejes de respirar, solo respira, vale. Eh, 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 venga, vamos. No 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 no, no hagas eso. Eh, no, no, no 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 hagas, no hagas eso.
7: No.
0: Oh no. Abinsur muere por las heridas recibidas mientras la nave queda varada en la orilla. En el asiento brilla algo mientras. Tom, el técnico del control, responde al teléfono. ¿Qué, ¿Qué pasa? Se asombra al escuchar. ¿Qué has dicho? Al poco un coche llega a la zona donde cayó la nave. Hal está sentado esperando. El técnico sale bajo la mirada de Hal y ve la nave en la orilla. Draga saliva sin poder creerlo.
6: ¿Una nave espacial? Sí. ¿Es de verdad? Es de verdad. Vale.
4: ¿Has visto Tom qué tipo de fuente de, de energía utiliza? Tom no podemos
6: quedarnos ¿Sanos? lo que ¿No podríamos aprender aquí? aquí. ¿Qué?
4: Debemos irnos. ¿Qué? El piloto llevaba un uniforme. Creo que era un soldado. Me ha dado esto.
0: Le enseña el anillo. ¿Es de pedida? Al momento, un ruido les alerta. Gira la cabeza y ven llegar a dos helicópteros con focos encendidos. Vamos. ¡Corre, joder! Suben al coche y huyen rápidamente. Dentro, Hal mira el anillo mientras el técnico lleva lo que brillaba en el asiento.
6: Sabrán que alguien ha estado ahí. Los pilotos alienígenas no se autoentierran. No podía dejarlo de tirado. No. Esta cosa no será radiactiva.
7: No,
4: tú eres el genio. El
0: aparato emite una luz verde. Dan un salto por un puente y el coche se descontrola. Han logra enderezarlo. Ya está. Continúan avanzando.
4: Dijo que el anillo me ha elegido. Y que era un gran honor. Una responsabilidad. ¿Responsabilidad?
0: Sí.
4: ¿Tú?
6: A lo mejor en su planeta responsabilidad significa
4: capullo. Eso espero.
0: Mientras, en el planeta de los Linterna Verde, el cielo está de un color rosáceo y negro. En el centro de un círculo rodeado de columnas, Sinestro mira hacia arriba.
3: Una gran luz se ha apagado en el universo. Avin Sur ha muerto. Cuatro de mis hermanos Lanterns asesinados. Los habitantes de dos mundos, aniquilados por un enemigo desconocido. Un enemigo que posee el poder amarillo del miedo.
0: El linterna mira hacia las columnas, coronadas por asientos con seres sentados en ellos.
3: Sabemos que procede de algún lugar del sector perdido y que se vuelve más fuerte con cada encuentro. Según la última transmisión de Abinsur, él parecía conocerle. Sus únicas palabras fueron, esparalax.
0: Uno de los seres de avanzada edad y cabeza gris mira a sus compañeros.
8: Conocemos la amenaza. Estamos evaluando la situación.
3: Mientras la evaluáis, se perderán vidas inocentes. Dejad que me enfrente a este nuevo enemigo. Hay muchas cosas de las que no eres consciente, Sinestro. Si el peligro
8: es tan grande como sospechamos...
9: ¿Qué insinuáis?
3: ¿Creéis que este enemigo puede vencernos?
0: Los sabios ancianos lo miran sin responder. Sinestro baja la mirada sorprendido.
3: Guardianes, permitidme reforzar vuestra fe en nuestro poder. Dejadme hacer frente a este enemigo con un escuadrón de mis mejores lanterns... ...y os demostraré que nuestros días de gloria no han pasado.
0: Uno de los guardianes lo mira y asiente. Sinestro sale volando dejando una estela verde por el cielo. Mientras, un hombre con bigote medio calvo y gafas de pasta... ...juega al ajedrez en una de las varias pantallas que hay en su escritorio. Suena un timbre, pero él se sirve una salga sobre un trozo de pan... ...en el que echa tabasco. Tira las gafas ante un periódico donde se habla de Carol... ...como estrella creciente en el business... Se levanta y va hacia la puerta. La abre.
1: ¿El doctor Hammond? ¿El doctor Héctor
0: Hammond? Tenemos que pedirle que nos acompañe.
9: ¿Esto es cosa de Adam?
0: Unos ruidos y una sirena suenan con todo en negro. Una puerta se abre y le quitan una capucha negra al doctor Hammond. Salga, por favor. Hammond lo mira intentando acoplar sus ojos a la tenue luz del garaje en el que se encuentran. Uno de los agentes marca una pantalla de la que sale una luz que reconoce su pupila. El doctor lo contempla todo expectante. Se abre una primera compuerta dejando ver una puerta circular que también se abre. Hammond se queda quieto mientras los agentes lo miran. El doctor entra completamente extrañado a una sala hexagonal con varias puertas redondas y una rejilla circular en el techo. La puerta se cierra tras él quedando solo en la sala. Al momento otra puerta se abre y una mujer se le acerca.
5: Doctor Hammond, la doctora Amanda Waller. Le pido disculpas por la parafernalia, pero al gobierno le encantan los protocolos. Por favor, sígame.
0: La puerta se cierra. Luego llegan a otra sala que el doctor contempla alucinado. En ella hay un gran círculo con otros concéntricos donde da vueltas un aparato. Bajo este hay un contenedor con tapa transparente donde se encuentra el cuerpo de Abinsur. El doctor lo mira fijamente.
5: ¿Es eso lo que creo? Una forma de vida alienígena. La primera con la que la humanidad se ha encontrado, a pesar de lo que los teóricos de la conspiración nos quieren hacer creer. Queremos que sea usted quien haga la evaluación inicial de su fisiología. Dios mío. ¿Por qué yo? Como exobiólogo, sus aptitudes se ajustan a lo que este trabajo requiere. Más allá de eso, no se me permite decirle más. Hola.
0: Mientras, Hal quita los papeles que hay sobre una mesa y coloca el aparato que sacó de la nave y que emite el rayo verde. Luego, se coloca el anillo y cierra el puño. Se vuelve con decisión hacia el aparato y acerca el anillo a este tapándose la cara, pero no sucede nada. Lo mira extrañado mientras mantiene el puño junto al aparato. Mientras, el Dr. Hammond se dispone a estudiar el cuerpo de Abinsur.
9: Los ojos, la nariz, las orejas y la boca son numanoides. En la región torácica anterior izquierda hay una herida de 10 centímetros, de bordes irregulares y con un coágulo de color cianótico.
4: Vale, bien. Coloca el anillo y pronuncia el juramento. ¿El juramento? Como si todo el mundo lo conociera. Lo cantábamos en el campamento... Yo, Hal Jordan, juro solemnemente mi lealtad a una linterna que me ha dado un alienígena moribundo
9: en una ciénaga. La epidermis es magenta, es transparente y extremadamente fina, permitiendo así la visualización de músculos y fibras musculares individuales. Hasta el infinito
4: y más allá Por el poder de Grayskull ¡Menuda mierda! Vamos, si puedes hacerme volar más de 100 kilómetros Hasta no sé dónde lo normal es
7: que...
0: Pasa la mano por delante y el rayo verde surge Hal cae en el sofá observando la luz del aparato Que tiene un asa en la parte superior Para luego abrirse de manera redondeada Y acabar en una base donde se apoya Los ojos de Hal se vuelven verdes
4: En el día más brillante En la noche más oscura Ningún mal podrá escapar de mi vigía Que aquellos que adoran el poder del mal.
0: El doctor mete la mano en la herida de Avinsur y surge una luz Teman mi poder La luz de Green Lantern La luz emite cada vez con más potencia a la vez que expulsa viento Al momento se apaga y los ojos vuelven a su color Tal se levanta a abrir
4: Carol
5: ¿Todo bien por aquí? Sí ¿Y podría pasar?
4: No eh, Sí, sí No, porque Vamos a tomar algo
5: ¿Podemos hablar?
4: Sí Podemos hablar Y tomarnos algo
0: Mientras El doctor Hammond Desciende en una plataforma Sobre la que también va El cuerpo de Avinsur, Amanda lo espera abajo Y este le da un disco duro
9: mi análisis inicial. Gracias, doctor. Si no hace hacer... falta que le diga que el simple hecho de que sea humanoide es extraordinario. Apunta a una evolución convergente o tal vez a un ancestro común y las implicaciones de eso son asombrosas. En fin, ¿de dónde ha salido? Esto cambiaría completamente la forma en que el mundo se ve a sí mismo. ¿Se imagina lo que provocará esta noticia? Ah, pero sé que eso no va a suceder,
5: claro. Como usted, doctor, persigo la verdad. Pero la gente que paga este tipo de instalaciones tiene otras prioridades y el poder de hacerlas respetar. Por supuesto, será un secreto. Nosotros tenemos que trabajar dentro del sistema, doctor. Hacemos lo que podemos.
0: <risa> claro. En un bar, alguien juega al billar mientras Hal y Carol hablan en la barra.
4: De veras. Lo siento.
5: ¿Tú pidiendo perdón? ¿No te habrá abducido un alienígena o algo parecido?
4: No. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Fenomenal.
0: Mira una foto de su padre que hay en el bar.
4: ¿Crees que soy irresponsable? Ya me has contestado.
0: Tranquila. Jale. Ambos se quedan mirándose. Ella baja la mirada.
4: ¿Y no habíamos estado aquí juntos desde aquella noche?
5: Se te olvidó que era mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Mm?
4: También fue la noche, la primera vez que volamos juntos.
5: Desde entonces has volado con la primera que se ha subido al avión.
0: Él la mira fijamente mientras ella tuerce el gesto.
4: No. no, claro que uh -uh. sí. Baila conmigo.
7: No. 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 No.
0: Poco después están bailando. Él la pega a su cuerpo.
5: Lo siento de veras. Tranquilo, el contrato no está totalmente descartado. Ya te dije que se me daba bien No
4: estaba hablando del contrato
0: La gira sobre sí misma y se miran de cerca
4: Sé
5: que lo habría jodido
4: Sí Aunque no me hubiera ido a las fuerzas aéreas Me las habría ingeniado Para que no funcionara Ya, ¿eso
5: crees tú? ¿Y tú qué crees? Que te dio miedo ver que me estaba pillando ¿Sabes qué he estado haciendo toda la tarde? ¿Qué? Preocuparme por ti. Hal, he repasado todos los datos del vuelo. Al avión no le pasaba nada. ¿Qué pasó allí arriba? Gracias por el baile.
0: Hal agarra su chaqueta y se va del bar. Sale por un callejón colocándosela y va hacia su coche. Al ir a abrir, las llaves se le caen al suelo. Al instante, tres hombres se acercan y comienzan a golpearlo. Lo agarran entre dos y el tercero le da puñetazos en el estómago. Él se revuelve, le da una patada y se libra de los que lo retenían... ...pero lo vuelven a agarrar.
4: Te dije que te andaras con cien ojos, John.
9: Nos
7: has dejado sin trabajo, hijo puta.
0: Le da dos puñetazos en el estómago y otro en la cara. Luego, uno de ellos lo empuja contra la parte trasera de una furgoneta. Hal queda en el suelo intentando tomar aire... Se levanta con dificultad y los mira. Ellos se acercan con una sonrisa.
4: Es patético. El cabrón lleva viviendo de la reputación de su padre toda la vida.
0: Hal se queda mirándolo y finalmente sus compañeros se alejan.
10: ¡Eh! eh.
4: Solo has conseguido hacerme cosquillas
0: Hal se levanta rápidamente y lanza su puño Del que sale una luz verde convirtiéndose en un enorme puño que golpea a los tres a la vez Los de ellos caen sobre un coche y el otro atraviesa un muro rompiéndolo Hal se queda alucinado de lo que acaba de hacer Las sirenas de los coches no dejan de sonar Hal mira su puño, en cuyo dedo corazón tiene el anillo Al instante el anillo emite otra luz que lo envuelve en una esfera de rayos verdes Hal intenta alejarse de ella, que lo mantiene en su interior donde parece que hay un fuerte viento Trata de quitarse el anillo sin conseguirlo Se da cuenta de que está suspendido a unos dos metros del suelo Mira hacia abajo y al momento la esfera sale disparada hacia el cielo Hal grita de pánico al verse volando de nuevo Mientras, el doctor Hammond está dormido y parece tener una pesadilla Está sudando y da vueltas en la cama En el espacio, la esfera verde sigue extendiendo hacia la estratosfera Hal observa desde dentro una estación espacial y pasa ante dos astronautas Mientras, el doctor se lava la cara para despejarse y se mira en el espejo Sus ojos tienen un extraño color amarillento La esfera sigue ascendiendo velozmente con Hal en su interior Que parece haber aprendido a volar Levanta el puño donde tiene el anillo y aumenta la velocidad. Se dirige hacia un lejano punto y al momento parece viajar por un agujero de gusano verde. Atraviesa velozmente galaxias y constelaciones y sale del agujero. Se dirige a un planeta del que salen varios rayos verdes. Hal va perdiendo la consciencia. Más tarde está inconsciente en el interior de una esfera blanca. Un láser lo escanea analizando su esqueleto mientras flota en la esfera. Luego analizan sus venas y arterias y finalmente su cerebro, que muestra todas las conexiones nerviosas. Sufre un espasmo al ser irradiado por varios rayos. Vuelven a irradiarlo en muñecas y tobillos. Mueve los pies y aprieta los puños. Un rayo va directo al corazón. Luego, el anillo emite su luz verde y se muestra el símbolo de los linterna verde. Un círculo con una raya arriba y otra abajo. Hal está embutido en un traje verde con el símbolo en el pecho y en un antifaz del mismo color sobre ojos y nariz. Abre los ojos y los tiene azul claro. Se incorpora sin saber dónde se encuentra y mira hacia todos lados. Luego se levanta y mira sorprendido el traje que lleva puesto. Lo acaricia con un dedo para notar su tacto. Mira el anillo y al levantar la vista se ve en un espejo. Se acerca a este y levanta los brazos. El símbolo de su pecho emite un destello verde... Se mira de nuevo y hace un movimiento. Luego anda hacia el espejo en plan chulesco y se agacha lanzando su puño. Al momento se da cuenta de que alguien lo observa. Gira la cabeza y ve a un humanoide con otro traje verde y forma de pez.
1: ¿Has cesado ya de admirarte? Ah, sí. Bueno, el traductor del anillo funciona a la perfección. Tu máscara aparecerá cuando sea necesario ocultar tu identidad. No te hará falta en O
7: pez que habla.
1: En realidad soy del planeta Shudak. Nuestro ADN se asemeja al de vuestras especies ictiológicas. Soy Thomas
4: Tomarry, protector del sector 2813. El hogar... De... 80.012 galaxias. 2.340.000 especies sentientes. ¿Cómo sé yo eso? El
1: proceso de inducción. Activa las funciones avanzadas del anillo, además de proporcionar información básica. La verdad es que sentíamos curiosidad. Hasta ahora nunca se había puesto a prueba en una especie tan
0: joven como la humana. Hal se deja caer en una camilla. Claro que eres el primer elegido.
1: Me han enviado aquí para darte la bienvenida.
0: Y aquí es. Salen al exterior, cuyo cielo se asemeja a una aurora boreal. Bienvenido a Oa. Están ante una ciudad con numerosas torres. Este planeta ha sido nuestro hogar durante incontables milenios.
1: Lo crearon para nosotros, los guardianes. Guardianes. Esa es su ciudadela Son inmortales y una de las razas más antiguas Ellos han creado lo que ves Y son responsables de todo cuanto somos Y hacemos Desde tiempos inmemoriales El cuerpo de Green Lanterns Ha mantenido la paz, el orden y la justicia En todo el universo Ser elegido para unirse a sus filas Es el mayor de los honores Y la mayor de las responsabilidades
4: Sí Esa parte me la sé Ahora vamos a volar ¿A volar? Exactamente Vale Eso puedo hacerlo
0: Thomas re sale volando y se vuelve a esperarlo Hal lo contempla sorprendido
4: Sígueme Eso puedo hacerlo
0: El linterna con forma de pez lo espera Hal se deja caer al vacío y al instante sale volando Los dos vuelan en paralelo y Hal asciende verticalmente y dando vueltas gozando de su condición. Vuelve junto a Tomás Rey y vuelan sobre la ciudad, que es algo oscura y con poca iluminación. Tiene torres de diferentes formas y tamaños y al final hay un monte coronado por una edificación de la que sale un rayo verde hacia el cielo. Los dos linternas pasan junto a un rascacielos y van hacia el monte. Tomás Rey desciende y Hal le sigue hacia un túnel de donde sale el rayo verde.
1: Es la energía que procede de la batería central. Se alimenta de la fuerza de voluntad de todas las criaturas del universo. Esta a su vez carga tu linterna, la cual a su vez carga tu anillo. Incluso tu traje está hecho íntegramente de energía. ¿Por qué el color verde? Es el color de la voluntad. Los guardianes aprovechan la voluntad porque es la mayor fuente de energía del universo.
0: Pasan junto al generador del rayo verde y llegan a un sitio con miles de linternas. Hay
7: muchísimos...
0: Las estrellas que se ven desde tu planeta en las noches más claras. Tu sector es mil
1: veces mayor. Hay 3600 lanterns, cada uno con un sector
0: igual de extenso. Hal se fija en los linternas que hay alrededor. Uno de ellos es un pez, otro un insecto y otro una fémina con alas de mariposa. Al momento, una llamada los alerta y todos miran hacia un punto. ...Sinestro desciende volando ante una piedra circular de tonalidad verde y con un agujero en medio.
3: Lanterns, os he convocado a esta reunión sin precedentes porque nos enfrentamos a un peligro sin precedentes. Nuestros cuatro hermanos Lanterns han sido asesinados por un enemigo llamado paradas Un enemigo al que aún no entendemos del todo. Sabemos que es tan poderoso como para destruir civilizaciones enteras. Tan poderoso como para vencer al mismísimo Abinsur. Nuestro mejor guerrero. Cuya luz jamás podrá reemplazarse
0: Varios linternas con forma de medusa o cuerpo de roca Se muestran nerviosos mientras Hal los mira expectante
3: Los guardianes quieren que dirija un escuadrón Con nuestros más aguerridos lanterns para atacar a Parallax Buscaremos y encontraremos a ese enemigo Y acabaremos con él Separados Somos vulnerables Unidos Seguimos siendo invencibles Jamás nos han derrotado ¿Vamos a ser derrotados ahora? El momento para el que fuimos creados ha llegado. No hace falta que os diga cuál es vuestro deber. No hace falta que os diga quiénes somos.
0: Los linterna gritan. Sinestro levanta los brazos y al instante todos los presentes levantan sus anillos emitiendo rayos individuales que se unen en un gran rayo que sale del planeta hacia el espacio. Más tarde, Tomás Reh enseña a Hal...
1: La voluntad hace realidad los pensamientos Para controlar el anillo hay que aprender a canalizar la voluntad Y a crear lo que se visualiza Los límites del anillo solo los pone la
0: imaginación Tomás redirige su anillo creando una forma en espiral que gira sobre sí misma Luego desaparece otra vez?
1: Ahora inténtalo tú Concéntrate
0: Hal sale de su asombro, resopla y levanta el brazo. Una luz verde surge creando una esfera amorfa. Hal se concentra y al momento las partículas que forman la esfera comienzan a moverse.
1: El anillo te informará de toda amenaza inminente.
0: De pronto un rayo lo golpea lanzándolo a varios metros.
1: Esta amenaza en
0: concreto se llama
1: Kilowog. Será tu oficial instructor de combate
10: Nunca bajes la guardia, Puser. Bienvenido al martirio del anillo 101 O como yo lo llamo El peor día de vuestras miserables vidas
0: Hal mira la impresionante mole que tiene ante él El humano,
10: nunca había visto uno antes Hueles raro ¿Que yo huelo raro? Había oído eso de los humanos ¿Os creéis el centro del universo? ¿Quieres ser un Lantern? Tienes que comprometerte con el cuerpo. Lanza un
0: rayo. Bien, Puser. A ver de lo que eres capaz. Killwalk lanza otro rayo que coloca unas pesadas botas en los pies de Hal. Este intenta moverse sin conseguirlo. Su instructor crea una piedra sobre Hal y este forma un techo de hierro para aguantarla.
10: Tus creaciones solo van a ser tan fuertes como tu voluntad.
0: Y tu voluntad es patética. Kilowog lanza otro rayo creando otra piedra que cae sobre el techo. Hal pierde fuerza. Voy a
10: trabajarte y a machacarte hasta que tu voluntad
0: sea lo suficientemente fuerte para ser digna del cuerpo. Lanza varios discos hacia Hal que este esquiva. Pero luego los lanza contra la estructura que ha creado, rompiendo sus soportes. Finalmente uno impacta en Hal, que sale despedido. Siguiente lección. El instructor crea otra esfera que absorbe a Hal Este logra sujetarse
10: ¿Lo notas? Es la fuerza gravitatoria de un sol de tamaño medio Hace que volar por el espacio sea muy peligroso Cuanto más grande eres, más rápido te quemas
0: El sol desaparece y Hal cae
10: La, la gravedad es una putada
0: Le tiende la mano Anda, deja que te ayude Lo levanta un poco y le da un puñetazo Recuerda, el enemigo no va a jugar limpio. Hal le golpea la entrepierna y se escabulle bajo él. Crea una cadena que lo agarra por la cabeza y le hace dar una vuelta de campana.
4: Es un buen consejo.
3: Gracias, guaperas. Así que... Este es el humano. Cuando supe que el anillo de Abinsur te había elegido a ti, me dije que tenía que haber un error.
0: Kilowog se levanta al llegar sinestro. No
3: veo nada que cambie mi opinión. Ya me encargo yo, Kilowog el cuerpo es tan fuerte como su eslabón más débil y no pienso tolerar eslabones débiles ¿me entiendes? ¿tienes miedo humano?
0: Hal lo mira expectante y Sinestro lo empuja
3: ¿tienes miedo?
4: no <risa> no hagas eso
0: Sinestro da unos pasos hacia atrás
3: ¿te animas? claro
0: Crea una espada.
3: ¿Una espada? ¡Qué humano!
0: Sinestro crea dos. Hal le ataca y Sinestro responde con las dos. El alumno las evita y el maestro le da la espalda.
3: Creo que huele a miedo.
0: Hal se levanta decidido y ataca al maestro, que detiene la acometida y coloca sus dos espadas en el cuello del alumno. Soy un Green Lantern. Cierra las espadas sobre el cuello. No conozco el miedo. Le da un puñetazo y lo vuelve a traer. El
3: miedo es el enemigo de la voluntad. La voluntad es lo que te hace actuar.
0: Al crea una sierra eléctrica y corta la espada. El miedo es lo que te detiene y te debilita. El alumno crea un muro de piedra, pero Siniestro lo rompe y lanza a Hal a varios metros hasta golpearse con su propio muro.
3: Hace que tus creaciones sean débiles
0: Crea una ametralladora y dispara Sinestro forma un escudo donde rebotan las balas Luego lo lanza contra Hal Tomás Rey y Kilobox se miran expectantes Tres espadas atacan a Hal Hay
3: que ignorar el miedo Con miedo no se puede actuar Sin actuar no puedes defenderte Si no te defiendes, mueres
0: Agarra una espada y ataca a Sinestro Que le da un puñetazo y un corte en la espalda El alumno cae asustado
3: Apestas a miedo, Hal Jordan Avin Sur era un gran guerrero Mi mentor mi amigo, tú insultas su memoria al llevar su anillo.
0: Sinestro se va dándole la espalda y se aleja volando. Hal lo contempla desde el suelo. Al momento llegan Tomar Rey Killobok. Hal va hacia ellos.
4: Se acabó. Tiene razón, soy humano. No estamos preparados para defender el universo Hasta ahora creíamos que éramos los únicos en el universo El anillo te ha
1: elegido No lo habría hecho de no haber visto algo en ti ¿Ah, sí? Algo que tú no ves aún El anillo nunca se equivoca Esta vez
0: sí Un satélite vuela por la atmósfera Y Hal pasa volando hacia la Tierra Más tarde entra en su casa, cabizbajo Suelta las llaves y se quita la chaqueta Anda pensativo Mientras los rayos de sol entran por las ventanas Creando claroscuros se detiene en mitad de la cocina, mira hacia su habitación y entra en ella con decisión. Se quita el anillo y se acerca hacia un armario, pero al instante se detiene y mira pensativo hacia atrás. Por el espacio, varios linternas verdes vuelan en formación. En la Tierra, una alumna corre por un pasillo de la Universidad de Ciencias y entra en una clase del doctor Hammond.
9: Estos bichitos a los que llamábamos bacterias no eran realmente bacterias, eran un tipo totalmente diferente de célula procariota primitiva. Estos pequeñines, llamados arqueas, aún siguen sin conocerse bien. Uh pero podrían ser diferentes de las bacterias pero podrían ser tan diferentes de las bacterias como las bacterias de nosotros algunos los llaman extremófilos porque viven en los ambientes más extremos de la tierra como las... ¿Qué idiomas, coñazo? Aguas en ebullición de un geyser Es un perdedor ¡Michael! ¿Qué has dicho? Yo no he dicho nada
0: Hammond se acerca a él
7: ¿Me has llamado perdedor? Joder, qué payaso. ¡Payaso!
0: Hammond escucha sus pensamientos, sus ojos se vuelven amarillos... ...y el alumno sale despedido de su silla ante el desconcierto general. Unos cuantos se levantan a ayudarlo y miran sorprendidos al doctor. ¿Qué ha ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se acabó la
9: clase.
0: Poco después, el doctor se saca sangre, pone una gota en una pequeña placa transparente y la analiza al microscopio. Observa en la pantalla cómo unas extrañas esferas amarillas salen de los glóbulos rojos. Suena un mensaje en su móvil.
9: En mi oficina a las tres. Te espero,
2: papá.
0: Más tarde, en casa de su padre...
2: ¿Qué tal andas? ¿Cuánto tiempo? Anoche estuviste de juerga, ¿no?
4: ¿Tenía nombre, eh? <risa> <risa> Tienes que dormir un poco, hijo.
9: Siéntate. ¿Qué puedo hacer por ti, papá?
4: En realidad ya lo has hecho. Por mí y por tu país. ¿De qué estás hablando? De que has impresionado a mucha gente importante.
0: Héctor mira el disco duro de la autopsia. ¿De
4: dónde has sacado eso? Estoy en un subcomité supervisando a las agencias involucradas. Máximo secreto, claro. Has sido tú. Por eso me han elegido a mí. Y por esto vamos a poder darte un puesto importante. ...para que ayudes a supervisar la
9: operación. Hay científicos que han trabajado toda su vida para algo así. Mm. Gente más cualificada. Y con menos contactos.
4: No seas ingenuo, hijo. Así funcionan las cosas. Hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan.
0: Él escucha los pensamientos de su padre. No se
1: entera.
2: El desperdicio de vida
0: es una vergüenza. Responde al teléfono.
2: Bill, ¿cómo estás? Yo genial.
4: No, 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 no. ya he acabado con lo que estaba. Tengo tiempo de sobra.
0: Hal está en su casa mirando por la ventana y el anillo en la palma de su mano. Lo mira fijamente y cierra la mano. Sector 2312, frontera de la Vía Láctea. El escuadrón de linternas verdes avanza por el espacio en formación de flecha... Sobrevuela un planeta de color anaranjado en el que hay un enorme ser que sale del interior. Los linternas lanzan sus rayos verdes creando una red que atrapa a la criatura. Esta lucha por librarse, pero ellos continúan lanzando rayos que impactan en la cabeza de la bestia. Esta se libera de las redes ante el asombro de Sinestro. Luego emite un gran destello de luz amarilla y los linternas salen expulsados por la onda expansiva. Sinestro logra detenerse y hacerle frente, pero al momento Parallax emite un rayo desde su boca que convierte en cenizas a dos linternas.
3: Con mis propios ojos he visto a esa criatura infundir miedo a nuestros mejores guerreros... ...para después alimentarse de dicho miedo. Y eso no es todo. Hemos seguido su trayectoria. que se dirige a Oa. Hasta ahora ningún enemigo se ha atrevido a atacarnos aquí. Debéis decirme qué sabéis.
0: Los guardianes lo miran fijamente.
8: La voluntad siempre ha sido nuestra única arma contra las fuerzas de la oscuridad del universo. Pero cuando ese poder empezó a parecer insuficiente se abrió un gran debate entre nosotros debíamos decidir si explotar otra fuente de poder una que desde hacía mucho habíamos jurado no utilizar jamás el miedo pero el poder del miedo era demasiado impredecible el riesgo de corrupción demasiado alto así que decidimos que no todos nosotros excepto uno solo este guardián entró en la cámara prohibida quería demostrar que se podía controlar la luz del miedo sus intenciones eran buenas pero sus ilusiones ingenuas consumido por el poder amarillo del miedo el guardián se convirtió en el mismísimo mal con el que antes había deseado
0: acabar se convirtió en Parallax. el fuego se mete por la boca y los ojos del guardián Sinestro escucha atento
8: para la seguridad del universo y la suya propia, a Avin Sur se le encargó aprisionar a Parallax en el sector perdido. Pero escapó. Alimentándose del miedo ajeno se hizo más grande, más poderoso.
3: Y ahora se dirige hacia aquí para vengarse de vosotros y destruir al cuerpo.
0: Los guardianes lo miran sin responder.
3: No tenemos elección. Debemos explotar el poder de nuestro enemigo y combatir el miedo con el miedo. Para proteger a nuestros sectores debemos ser capaces de defendernos. Debemos forjar un anillo amarillo.
0: Mientras, en la Tierra, un helicóptero aterriza ante una multitud a las puertas de una fiesta. El senador Hammond baja de este. Dentro, un grupo ameniza el ambiente. Los asistentes aplauden al terminar la música. Un hombre saluda a Carol. Ella lleva un vestido blanco palabra de honor, mientras Jalanda capizbajo y perdido entre la gente. Toma una copa, da un trago y se acerca al doctor Héctor Hammond, que lo mira mientras éste se acaba la bebida.
4: Intentando relajarte. ¿eh? Héctor, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Lo mismo, de siempre. Ya, yo también. Hal Jordan, el peor piloto que he visto. O oh, el mejor. No estoy seguro. Un poco de las dos cosas, señor. Me alegra que hayas venido, hijo. Sinceramente, me ha sorprendido la invitación. Tú eres de la familia, Han. Yo siempre digo que en este mundo están los que piensan y los que actúan. Y tú. Eres de los que actúan. Sí, pero los que piensan hacen posible lo que yo hago. Yo no tendría un avión con el que volar si otro no lo hubiera inventado. Oh, claro. Disculpadme, necesito una copa.
0: <ríe>
4: y yo tengo que volver al trabajo. Esto es trabajo. Sí, señor. Me alegro de verte. Yo hijo. también.
0: Cal levanta la vista y se acerca a Carol que mira un avión Muy bonito
5: Sí, mi padre solía volar en él
4: Me refería a tu vestido
5: Muy bonita chaqueta Ahora me entero de que tienes una
4: Sí, he estado renovando el vestuario Enhorabuena por el contrato ¿Cómo lo habéis conseguido?
5: Les hice ver que les venciste únicamente porque incumpliste las normas. Y Tom averiguado cómo hacer volar a los Savers a mayor altitud. Así que supongo que, en cierto modo, sin pretenderlo, nos has hecho un favor.
4: Oye, me incomoda que me consideren un héroe.
0: Héctor los observa a cierta distancia mientras el grupo acaba otra canción. Agacha la cabeza y sorbe de una copa.
2: Gracias, gracias a todos por estar aquí. Es una gran noche. Me gustaría dar las gracias a alguien muy especial por ayudarnos a conseguir este contrato. A mi hija, Carol Ferris.
0: Ella sonríe y se acerca hacia el escenario. Su padre la abraza y se dan dos besos.
4: Enhorabuena, Carol. Te miro a ti, jovencita, o a Hal Jordan, que está allí, la viva imagen de su padre. Nos dais esperanza. Un brindis por nuestro futuro Estamos en buenas manos.
0: Todos excepto Héctor, que se queda quieto, levantan sus copas para brindar. Carol, su padre y Hammond bajan del escenario. Héctor agarra su copa y se para ante Carol.
5: ¡Héctor! ¡Qué sorpresa! ¡Hola!
0: Ella lo abraza y él le huele el cuello.
9: Enhorabuena. Um,
5: Gracias.
9: Esta es por ti y por Hal. El futuro.
5: Sí, yo. Lo siento. Sé que no habrá sido fácil crecer al lado de tu padre, pero bueno, te veo fenomenal, así que...
9: Sí, estoy fenomenal. Pero tienes razón, no soy de los que actúan. Aunque sí que he examinado el cadáver de un alienígena hace poco, ha sido una pasada. No se lo puedo contar a nadie, pero... ¿Eh? Todo no se puede... Tener.
4: ¿Ya ¿Está Héctor con otra de sus historias de ciencia ficción? ¿Qué coño le pasa? Se si um... Realmente tienes mucha imaginación.
5: Adiós. Senador, ¿Eh? le pido disculpas, tenemos que irnos. Buenas noches, Carol. Buenas noches.
0: El padre de Héctor se va bajo la iracunda mirada de este. Senador, hola. hola. Al poco, el helicóptero despega y se queda suspendido sobre los invitados mientras el senador se despide de ellos. Héctor lo observa desde el suelo y se fija en el rotor de cola. Luego baja la mirada hacia unos tiradores de cerveza. Sus ojos se tornan amarillos y uno de los tiradores sale despedido hacia el rotor. Impacta en este y al momento el helicóptero comienza a dar vueltas sobre sí mismo sin control. Los invitados miran expectantes y Hal avanza entre ellos. Carol llama por teléfono.
5: salvamento, el helicóptero
0: se va a estrellar Hal contempla la escena muy atento y se toca el anillo, sale corriendo en el helicóptero el piloto intenta retomar el control Dios mío el helicóptero vuelve atravesando un cartel y cayendo en la terraza donde están los invitados que corren para salvarse el aparato se lleva las mesas por delante Carol levanta a una persona pero es empujada y cae el helicóptero se dirige hacia ella justo cuando Hal lanza un rayo verde y crea unas ruedas bajo el helicóptero. Este sube por una rampa verde que lo eleva, pero el cartel de la compañía es golpeado y comienza a caer. Hal sigue creando rampas para el vehículo. El cartel cae y el linterna verde lanza otro rayo creando una cúpula sobre Carol. La rampa desaparece y el helicóptero cae hacia el suelo. Cal crea otra rampa antes y logra enderezarlo. Finalmente el vehículo sobre el que va el helicóptero se detiene entre los asombrados invitados. El senador está estupefacto. La estructura del cartel sigue sobre Carol mientras los invitados miran hacia el lugar. Cal, con su traje de linterna verde y el antifaz, lanza otro rayo que destruye la estructura dejando ver la cúpula que ha salvado a Carol. Cal desciende volando. Entra en la cúpula ante el desconcierto general y levanta sobre sus brazos a Carol, que está inconsciente. Ferris se acerca hasta ellos y sujeta a su hija, que se abraza a él. El padre llora sobre el hombro de su hija mientras Hal da varios pasos hacia atrás mirando a los asombrados invitados. Al momento sale volando mientras una mujer lo graba en su móvil. Ferris y Carol miran hacia el punto verde que se aleja en el cielo nocturno. Víctor entra en su casa y cuelga las llaves en una repisa. Luego va hacia el salón. Siente algo en su cabeza y pierde fuerzas. Se apoya en el quicio de la puerta y cae al suelo. Unos ruidos le aprisionan la cabeza que parece estar sufriendo una dolorosa transformación. Su cráneo crece mientras unos bultos se mueven por el interior. Espacio Parallax parece ser el causante de esa transformación que se está produciendo en Héctor. Este tira todo lo que hay sobre las mesas en un ataque de ira. Más tarde, llaman a la puerta y Hal se despierta de un intenso sueño. Se levanta y abre la puerta.
6: Empieza a hablar.
0: Tom está en su casa.
6: Un circuito. Sí. Es lo mejor que podías hacer en tu
4: primera aparición. Un circuito. Oh, lo siento. ¿Te he decepcionado? He materializado un circuito a partir de energía salvando a cientos de personas y estás decepcionado. Pues lo siento mucho. No, quiero verlo todo. Tienes que enseñármelo. Oh, no creo que sea una buena idea. Venga, quiero verlo todo, ¿vale?
6: ¿Ver quiero ver el traje, estoy en mi piso. Vuelas, ¿Qué ¿Quieres tienes que enseñármelo? Acabo, Acabo de levantarme, quiero, quiero, pero no respiro, espacios, es respiro. Es para emergencia. Lo debes.
4: Hal, quiero verlo. Muy bien. Agárrate a la silla.
0: Hal va hacia la ventana y se coloca ante su amigo. Vale.
4: Pregunta. ¿Estás preparado para flipar? Sí. ¿Anillo? ¿Dedo?
0: Hal se introduce el anillo en el dedo... ...ante el nerviosismo de Tom... ...que lo mira con una sonrisa... ...Hal toma aire. Allá voy. Pone los brazos en cruz... ...pero no sucede nada... ...Hal mira extrañado hacia su cuerpo.
4: ¿Ya te lo has cargado? No me lo he cargado, ¿vale? Es que... ...está muerto... ...tengo que cargarlo.
0: Pone el aparato que sacaron de la nave... ...encima de la mesa... Luego coloca el anillo frente a este y un rayo verde lo carga al instante. Da unos pasos hacia atrás.
4: Ahora presta atención.
0: Tom mira expectante. Hal coloca los brazos en cruz y surge del traje y el antifaz.
6: ¡Guau! ¡Mola, ¿verdad?
0: Tom no sale de su asombro mientras Hal sonríe mirándose.
5: No está mal, ¿eh? Eres un superhéroe.
0: Cal mueve los brazos estirándose Tom lo mira sonriente asumiendo su nueva condición
6: ¿Nos lleváis siempre a la chica?
0: En un poco iluminado despacho con un gran ventanal Carol escribe algo en un cuaderno Una luz verde ilumina la ventana Ella siente algo y se vuelve extrañada Linterna verde se acerca volando Y se detiene ante la cristalera Manteniéndose suspendido en el aire Carol se levanta alucinada Abre la puerta y sale a la terraza al se posa en el suelo y ella se queda en la puerta algo asustada.
4: Buenas noches. No tuve oportunidad de despedirme. ¿Se encuentra bien?
5: Sí, sí, claro. Me alegro de poder darle las gracias.
4: Solo hacía mi trabajo. No tiene por qué dármelas.
5: No, claro que sí. Me ha salvado la vida. Nos ha salvado la vida a todos. Ha sido muy...
0: Carol se coloca a escasos centímetros de Hal y le mira directamente a los ojos, acerca la nariz y lo huele.
4: ¿Hal? ¿Cómo dice?
5: ¿Hal? Oh, ¡Dios mío! Oh, ¡Dios mío! Oh, ¡Dios mío, Hal!
4: ¿Cómo has sabido que era yo?
5: ¿Tú qué crees? Te conozco de toda la vida, te he visto desnudo, ¿crees que no te voy a conocer porque no te vea los pómulos? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué tienes la piel verde? ¿Por qué resplandeces? ¿A qué viene esa máscara?
4: Venía con el traje. Mola, ¿eh?
5: O sea que todo es por ese anillo mágico.
4: No, no, no tiene nada que ver con la magia. Fuerzas de paz intergalácticas verdes. Miles y miles. Pero. No, no me lo estoy inventando.
5: <risa> ¡Guau! ¿Quién nos lo habría dicho cuando éramos pequeños?
4: Yo lo sabía, sí, lo vi venir hace mucho Un día seré un poliespacial verde Y aquí me tienes
5: Vale, ¿y en la fiesta de dónde sacaste esa montaña rusa verde?
4: Puedo crear cualquier cosa que imagine, solo tengo que concentrarme ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa
0: Un colgante surge en el cuello de Carol Ella lo mira alucinada Hal se acerca y le da un beso en la mejilla
5: ¿Y cómo funciona? ¿Te llaman al móvil? Hay un gato en un árbol en el centro de la Vía Láctea uh,
4: No, creo que no funciona exactamente así Bueno, eh, técnicamente hablando uh, La verdad es que voy a dejarlo
5: ¿Qué quieres decir? ¿Cómo?
4: Bueno, realmente no sería la primera vez que dejo algo
5: No lo entiendo ¿Cómo se puede pasar de algo así? Es ¿Es posible? Tú y
4: yo sabemos que lo de pasar se me da muy bien
0: Ambos apartan las miradas.
5: Por una vez deberías intentar no dejar algo que de verdad te importe.
0: Hal se queda pensativo. Poco después, ambos bajan volando hacia la terraza de la impresionante mansión donde vive Carol. Ella se queda un tanto desconcertada.
5: Bueno, gracias, me ha encantado
4: esto Sé que he cometido muchos errores Ay,
5: No estoy enfadada contigo Me da pena en realidad Se te han dado tantas oportunidades Y no has sabido
0: Buenas noches Carol entra en el despacho, sale al pasillo y se esconde mientras llora El resplandor verde desaparece por la ventana mientras ella se seca las lágrimas Hal se va volando, dejando atrás la mansión, pero desde un coche aparcado frente a esta, Héctor, con el cráneo más grande de lo normal y la cara más gorda, lo observa. Luego, en su despacho de la universidad, el doctor observa por el microscopio cómo evoluciona su sangre, cuyos glóbulos amarillos absorben a los rojos. Él lo mira sonriente.
5: Doctor Hammond, me gustaría enseñarle algo, algo que estoy segura de que querrá ver.
0: La doctora lo toca y Héctor lee sus recuerdos viendo toda su vida pasada.
9: Información mnemotécnica. Puedo ver sus
0: recuerdos. La doctora que lo contrató lo mira seria mientras él sonríe con su nueva cara. Al poco, la doctora y Héctor, seguidos por dos guardaespaldas de los que se despide, andan por una pasarela en la nave donde hizo la autopsia. Héctor, con las venas marcadas en su cráneo, parece sentirse mal. Sube unos escalones y se encuentra a su padre, que lo mira preocupado y asustado.
4: Hijo, es culpa mía Pero lo solucionaré
9: Te vas a poner bien Cueste lo que cueste
5: No sé de qué estás hablando Hemos detectado rastros de una segunda forma de vida alienígena en el cuerpo de la primera Ha estado expuesto En mi vida me he sentido
9: mejor Lo sabemos todo, hijo
0: Héctor agarra a su padre por el cuello
9: Me he sentido mejor.
0: Le pinchan una jeringuilla que lo deja sin fuerzas La doctora mira al senador, que a su vez mira con pena a su hijo Mientras, Hal está apoyado en el capó de su coche pensativo y dándole vueltas al anillo
1: Ser elegido para unirse a sus filas es el mayor de los honores y la mayor de las responsabilidades. El anillo nunca se equivoca.
0: El anillo emite unos destellos. Hal levanta la vista y sus ojos se tornan verdes. Mientras, Héctor está tumbado en la camilla donde realizó la autopsia con las manos y los pies atados. Su padre se acerca a él.
4: Tienen que hacerte unas pruebas, es todo.
0: Héctor lo mira iracundo con los ojos de color amarillo.
5: Vamos, ségalo.
0: Su ayudante prepara la jeringuilla. Solo quiero lo mejor para ti. Héctor gira la cabeza y ve cómo la jeringuilla se va llenando de un líquido. El ayudante se acerca, pero los ojos de Héctor se vuelven más amarillos y hace que la jeringuilla se clave en la frente del ayudante, que cae sobre un carro. Se suelta de las ataduras y de un salto se pone de pie con una sonrisa. Los dos salen corriendo. Héctor mira un carro y lo lanza contra ellos, que caen al suelo. Se levantan y Héctor sopla levantando y estrellando a la doctora mientras que absorbe a su padre y lo coloca en la camilla. Al momento, los guardianes aparecen apuntándolo, pero él mueve dos brazos robóticos y los agarra chocándolos entre ellos. Otros cuatro le disparan unas cargas eléctricas, pero las detiene y las lanza contra ellos, que caen electrocutados.
9: Solo quiero lo mejor
0: para ti. Su padre lo mira asustado. Al momento, linterna verde surge por una cristalera y se mantiene flotando en el aire. La doctora, que sigue suspendida, da un grito y Héctor hace que caiga. Hal crea una base de agua para sujetarla y que no caiga al suelo. Héctor rompe los cristales y crea un tornado de cristales, pero Hal crea un lanzallamas y los quema. Luego, lanza las llamas contra Héctor. Se quema la cara mientras su padre lo mira asustado. Luego, Hal le da una patada que lo lanza a varios metros. Héctor se levanta iracundo mientras Hal intenta liberar al senador. Lanza un hierro contra Hal, que le hace estrellarse contra una estructura de hierro. Logra detener otras piezas, una de las cuales rompe una tubería, pero es golpeado de nuevo quedando en el suelo, tremendamente dolorido. Héctor se acerca hacia él, se para a su lado y cae al suelo junto a él. Respira hondo y comienza a reírse. Alarga su mano y lo toca. Al momento ve todos sus recuerdos. El anillo te ha elegido. ¡Cógelo!
9: ¡Hal! ¡Hola! El alienígena era uno de los vuestros. ¿Cómo hemos acabado siendo tan diferentes?
0: Al intenta levantarse.
9: ¡Siéntate! Bueno. ¿Cómo está Carol?
0: Vuelve a tocarlo.
4: No sería la primera ¿Por vez, por Pero sé que he cometido muchos Jalos, me da pena en rezar.
9: Buenas noches.
0: Ambos siguen tirados en el suelo.
9: No estás menos acabado ni menos atemorizado de lo que lo estaba yo verás antes yo intentaba vencer el miedo
0: hace funcionar los brazos robóticos Hal intenta recuperarse pero
9: ahora que he saboreado su verdadero poder
0: hace levitar a su padre sobre la camilla
9: no hay marcha atrás
0: lo lanza hacia el despacho del que rompió la cristalera los brazos robóticos expulsan grandes llamas que queman al senador Hal sigue intentando moverse, levantando con gran dificultad la mano donde tiene el anillo. Héctor lo mira sonriente y el linterna coloca el anillo sobre su cabeza. Parallax lo siente en el espacio. Llevas el anillo del Lantern que me aprisionó. Correrás la misma suerte. Una vez que haya aniquilado tu mundo tendré toda la fuerza que necesito para vencer al cuerpo y destruir a los guardianes Héctor sale disparado por la fuerza del anillo quedando entre el humo que hay en la nave se pone de rodillas gritando con la cabeza hacia arriba Hal se limpia la cara y los ojos pero al volver a mirar Héctor ha desaparecido se apoya en una viga y trata de relajarse más tarde está en su casa con Tommy y Carol
6: A ver
4: si lo he entendido.
6: ¿Esa cosa que está ahí fuera destruyendo planetas tiene algo que ver con Héctor?
4: Al parecer le ha infectado después de matar a Abinsur.
5: Entonces tienes que detenerlo.
4: Sí, claro. Tengo que detenerlo. Ya lo he intentado y no he podido. Y el senador ha muerto. Te lo dije, el anillo se ha equivocado.
5: A ver, espera. ¿En qué se ha equivocado el anillo?
4: La primera condición para ser un Green Lantern se supone que es no tener miedo. No tener miedo es imperativo. No es
5: mi caso. ¿Otra vez vas a pasar de algo? Explícamelo, Hal. Por favor, explícame por una vez por qué. Porque tengo miedo.
0: Carol lo mira sorprendida y Hal baja la cabeza. La joven se arrodilla ante él, que evita su mirada.
5: ¿Qué crees que tu padre nunca tuvo miedo?
4: Si lo tuvo, supo cómo vencerlo.
5: Sí, bueno, eso solo tiene un nombre. Valor.
4: Me dijeron que el anillo no me habría elegido de no haber visto algo. Algo que yo
7: no veo.
5: Aún. Yo sí lo veo. Siempre lo he visto. El anillo no ha visto que no tengas miedo. Ha visto que tienes la capacidad de vencerlo. Ha visto que tienes valor.
7: Lo tienes.
0: Como tu padre. Mientras, Héctor se duele de la cabeza. El Lantern
1: es una amenaza.
0: Elimínalo. Poco después, Hal vuela hacia el planeta de los Linternas Verde donde los guardianes observan desde los sillones de las torres un gran anillo incandescente que gira en el centro del círculo rodeado por otro anillo de fuego Hal llega sobrevolando la ciudad Sinestro tiene un anillo de color amarillo en su mano
3: nueva arma está lista, una vez que haya controlado su poder enseñaré al cuerpo cómo hacerlo Aunque la tierra será aniquilada, podremos enfrentarnos a Parallax antes de que llegue a Oa. Y el poder del enemigo será nuestro ¿A qué precio? ¿Cómo te atreves
4: a entrar en esta cámara? Necesito vuestra ayuda, ayudadme a salvar mi mundo
0: Sinestro lo mira fijamente Hal se coloca en el centro para hablar a los guardianes
4: Sé que los humanos no somos la especie más fuerte Ni la más inteligente Somos jóvenes con mucho que aprender Pero merecemos la pena
0: Se gira mirando a todos los guardianes
4: No podéis usar esta nueva arma una vez que crucéis esa línea Una vez que sucumbáis al miedo No habrá marcha atrás Lo he visto Mirad Sé que ahora tenéis miedo
8: ¿Os acusar a los guardianes de sentir miedo? Sí, os acuso
4: Y por eso exactamente os está venciendo Parallax Tenéis miedo hasta de reconocer que tenéis miedo Sé lo que es Llevo toda la vida haciéndolo Tenemos Una expresión en la tierra Decimos Soy humano lo decimos porque somos vulnerables porque sabemos que tenemos miedo no porque seamos débiles Ayudadme a salvar mi planeta No sucumbáis al miedo ¡Combatidlo! ¡Combatidlo conmigo!
9: Tus palabras son convincentes, joven humano pero como inmortales debemos medir las consecuencias sobre miles de millones de años y el destino del universo No podemos arriesgarnos a perderlo todo solo porque quizá tengas razón
4: no lo hagáis. No arriesguéis más vidas. Solo la mía. Dejadme luchar por mi
3: mundo y os demostraré que la voluntad es más fuerte que el miedo. Es imposible que lo logres. Morirás, Hal Jordan. Pero moriré intentándolo. Buena suerte, Green Lantern.
0: Vuelve a la Tierra volando por el espacio... De pronto, su anillo comienza a parpadear y emitir unos sonidos. Él lo mira fijamente y sus ojos se vuelven verdes. Su estela surca el cielo de la ciudad. Mientras, Paralax se acerca por el espacio hacia el planeta Tierra. Hal llega volando hasta el hangar donde se esconde Héctor, que lo ve llegar. Entra en la nave y se posa en el suelo. Mira a un lado y a otro y avanza buscándolo. En el techo ve flotando un cuerpo y levanta su anillo.
9: Yo que tú no lo haría Fíjate bien
0: Carol flota con una jeringuilla a escasos centímetros de su cuello es muy
9: guapa, ¿verdad? Llevo enamorado de ella Desde que la vi Pero nunca se ha fijado en mí Porque tú siempre estabas en medio Pero eso ya se acabó ¡No, no! ¡No, no lo hagas, Héctor!
4: Por favor Por favor Sé cómo te sientes. ¡Venga ya! ¿Tú
7: te has visto?
4: No, sé lo que es. No estar a la altura y sentir que nada de lo que haces es suficiente.
0: Hal se quita el anillo y su traje y antifaz y desaparecen, convirtiéndose en una persona normal.
4: Sé lo que es
9: tener miedo. Deja que te ayude.
7: Hal,
9: has cambiado. Tan solo ha hecho falta el fin del mundo para que madures. Ahora me toca a mí. Y si no puedo ser como tú, haré que ella sea como yo. Y afrontémoslo una vez que sea como yo. Ya no te interesará tanto. ¿Me equivoco?
4: ¿Por qué no puedes? ¿Mm? ¿Por qué no puedes ser como yo? ¿Ah? Déjala. y será tuyo
0: le ofrece el anillo de linterna verde harás lo que quieras serás lo que quieras cógelo deja que sea
4: ella quien elija
0: Héctor mira el anillo en la palma de Hal vale el anillo vuela hasta Héctor que lo agarra y lo mira estudiándolo el hangar se oscurece y se coloca el anillo en el dedo. Al momento una aura verde lo rodea produciéndose descargas eléctricas en su interior. El aura desaparece. Wow. Héctor se gira y lanza un rayo verde haciendo un agujero en una pared. Lo mira mientras ríe y se vuelve de nuevo hacia Hal. Ahora bájala.
7: Oh. ¿Hal?
9: Te he mentido.
0: Le lanza un rayo verde, pero una capa protectora lo detiene ante el asombro de Héctor.
4: Y yo a ti. Resulta que el anillo... Tiene
0: que Héctor sale despedido hacia atrás. El cuerpo de Carol cae al vacío y Hal corre a salvarla. Logra agarrarla y la jeringuilla se rompe, pero Parallax ha llegado a la tierra y una gran nube negra y amarilla envuelve la nave. Hal y Carol se esconden tras unas mesas y Héctor se levanta al ver llegar a Parallax. Este entra rompiendo las ventanas del hangar. Héctor grita de miedo mientras la criatura llena el hangar con su cambiante forma. El doctor se esconde y la cara de Parallax surge en el humo. ¡Me has fallado. Héctor se pone de pie y es absorbido hacia la boca de Parallax. Hal y Carol lo contemplan escondidos tras la mesa. La criatura abre la boca dejando ver un fondo amarillo. Al instante la sangre amarilla de Héctor y todo su cuerpo es absorbido por la criatura. Finalmente, se traga el interior dejando solo el esqueleto, que cae al suelo con el anillo. Hal se da cuenta. Quédate
5: aquí. No me moveré.
0: Hal corre hacia el esqueleto de Héctor, pero la trata de absorberlo con su boca. Hal intenta atrapar el anillo. Carol sale corriendo hacia el interior y abre un ordenador. Comienza a teclear. Mientras... Hal sigue acercándose a la boca. Carol abre el sistema de los aviones prototipos y trata de ponerlos en marcha.
1: Tu voluntad es fuerte, pero no lo suficiente. No eres nadie sin el anillo. Parallax
0: comienza a absorber el interior de Hal, que sale en forma de polvo amarillo hacia la boca de la criatura. Carol sigue programando los prototipos y activa sus misiles que son disparados hacia Paralas. Impactan en este y el cuerpo de Hal cae al suelo mientras la criatura se repliega. Carol le quita el anillo a Héctor y lo lanza a Hal, que se lo coloca y se convierte en linterna verde. Sale volando de la nave. Mientras, los habitantes de la ciudad miran hacia el cielo sin poder explicarse lo que ven. Una gran nube negra envuelve la ciudad. Parallax se extiende por el cielo mientras Carol y Hal la observan. No podrás
5: derrotar esa cosa, morirás.
0: Al menos lo alejaré de aquí.
5: ¿Cómo piensas hacer eso? No lo sé,
4: no, no lo sé. Quizá siendo más listo que él. ¿Te acuerdas del combate aéreo?
5: Eran un par de cazas.
4: Cazas invencibles. El anillo me eligió por un motivo
0: y es este. Mira por favor no seguramente te... no ¿Eh? Jal abraza a Carol que llora en su hombro luego el linterna verde se va volando en las calles hay que evacuar las calles despejen las calles inmediatamente habla la policía despejen las calles inmediatamente de pronto un brazo de humo cae al final de la avenida asustándolos a todos todos corren despavoridos huyendo del humo pero otro brazo de humo surge en la dirección hacia la que van. Todos se dan la vuelta corriendo aterrados por el miedo, mientras la criatura sigue expandiéndose sobre los habitantes, absorbiéndolos con su boca. Los niños salen de un autobús escolar. Los niños corren mientras la gente se choca entre sí o con los puestos callejeros. La profesora de los niños cae al suelo quedando boca abajo y la criatura la mira fijamente. Al instante, Hal aparece y crea una catapulta que detiene y devuelve el rayo hacia Parallax. Este lo golpea en la cabeza. Luego crea unos muelles que lanzan un camión de gas por los aires en dirección al ser. Crea una inmensa ametralladora y apunta hacia el camión. Luego este llega a la cabeza de Parallax y dispara haciéndolo estallar la criatura se resiente la profesora se va corriendo y Parallax lanza un rayo a Hal que aunque lo detiene con un escudo sale despedido golpeándose con una camioneta y luego con un todoterreno queda dolorido en el suelo y se levanta justo cuando Parallax acerca su boca hacia él lo detiene con un rayo verde
1: cada vez tienes más miedo vas a morir muy pronto en el más brillante en la noche y más oscura desaparezcas, destruiré todo cuanto has no querido. Mal. Podré escapar de mi vida. Tu familia, tu hogar, tu planeta dejará de existir. Y aquellos que adoran el poder de Toda mal. la raza humana se extinguirá porque tú, Hal Jordan, tuviste miedo.
7: Teman mi poder.
4: ¡La luz de Lantern.
0: El rayo aumenta su fuerza logrando separar a la criatura que queda envuelta en una esfera verde. Luego crea una hélice que lo impulsa hacia el interior de la boca de Parallax. Vuela por su interior haciendo que éste se vaya solidificando y sus brazos vayan liberando la ciudad. Hal sale de su interior hacia el espacio. Parallax le lanza un rayo amarillo que logra esquivar. Se vuelve y le lanza un rayo verde. Hal crea una red que agarra un satélite y lo lanza contra su adversario. Este lo hace estallar con un rayo que hace perder el control a Hal. Lo recupera de nuevo y vuela alejándose del planeta. Ve una acumulación de asteroides y se dirige hacia ella. Parallax lo sigue mientras él avanza esquivando a los asteroides. La criatura lanza un rayo que rompe una gran piedra que golpea a Hal, haciéndole perder el control de su vuelo. Da vuelta sin sentido hasta que se choca con un asteroide. Logra salir de estos y vuelve hacia Parallax, esperándolo. Este va hacia él, que se gira mirando al sol. Cuanto más grande eres, más rápido te quemas. Sale volando hacia el sol, seguido por Parallax. Se detiene a muy poca distancia y se vuelve para hacerle frente. Levanta el anillo y crea dos aviones a reacción unidos por una cuerda... ...como un tirachinas quedando él en medio. Van hacia la boca del ser, la esquivan y lo rodean colocándose tras él. Parallax se vuelve hacia Hal, que contrarresta la fuerza gravitatoria del Sol... ...con los dos aviones a reacción... Parallax lanza un rayo hacia el linterna que se deshace por el camino. Abre su boca aún más, pero el siguiente rayo también es deshecho por la gravedad del sol. Hal aguanta el tremendo calor mientras la criatura sigue intentando absorberlo. El linterna se libera de los aviones y lanza un enorme puño a la cara de Parallax que cae hacia el sol absorbido por su gravedad. Hal pierde toda su fuerza debido al gran esfuerzo y es atraído igualmente hacia el sol. Parallax se quema en una gran explosión al llegar hasta el sol. Hal va hacia este, dando vueltas sin sentido e inconsciente. Al momento unos cables verdes surgen atrapándolo y separándolo del sol. Sinestro, Tomás Re y Kilowog van a su rescate. Hal recobra el sentido ante su maestro y mira a sus profesores.
3: será recordada mientras exista el cuerpo sus acciones servirán para recordarnos por qué el anillo nos ha elegido a cada uno de nosotros para vencer el miedo y acabar con el mal donde quiera que se esconda
0: todos los linternas escuchan a Sinestro que se acerca a Hal
3: como Lanters debemos luchar con toda nuestra voluntad nuestras voluntades no siempre han estado unidas ...ya es hora de que lo estén... ...¿adiestro bien?
10: ¿O a diestro bien?
3: Eres impertinente, Hal Jordan... ...impetuoso... ...imprevisible... ...y terco... ...parece ser que Avin Sur ha encontrado a otro igualito a él...
0: Ambos se miran a los ojos... ...el maestro se gira ante el cuerpo de linternas... ...y levanta los brazos... ...todos los linternas levantan sus anillos... ...creando un enorme rayo verde en dirección al espacio... Después, Carol está en la terraza de su despacho. Se gira y ve a Hal, que se coloca el anillo, convirtiéndose en linterna verde.
5: Guau, wow, nunca voy a acostumbrarme a esto.
4: Mi nuevo trabajo me obliga a viajar. Me ausentaré unos días. Me ausentaré. No me iré.
0: Hal y Carol se miran dulcemente a los ojos y él va a besarla. ¿Qué? ¿Puedes quitarte la máscara? Al momento esta desaparece.
7: ¿Cómo mola?
0: Él asiente y se besan bajo la anaranjada luz del sol. voy
4: a meterme en líos
0: ella se separa y la máscara surge de nuevo en la cara de Hal ella sonríe y linterna verde sale volando hacia el cielo
1: de todos los lanterns que han llevado el anillo hubo uno cuya luz brilló con más fulgor al principio su humanidad se consideró una debilidad, pero más tarde demostró que en ella residía su fuerza.
0: Linterna verde se pierde en el oscuro espacio, quedando como una estrella más.